0: Você tem medo da morte? Você tem medo desse dia chegar na sua vida? Um certo dia eu ouvi um senhor dizendo o seguinte, que a única certeza da vida dele era que ele ia morrer. Ele dizia que todas as coisas da vida eram incertas, mas que a única coisa que ele tinha certeza é que a morte iria chegar na vida dele e esse pensamento desse senhor, essa certeza desse senhor é real todos nós um dia morreremos a morte é uma certeza na vida de todos mas o problema não é a morte em si. O problema é e o que vem depois da morte. A morte não é um acontecimento isolado em si. Pronto, morreu, acabou. Existe algo além da morte. Existe alguma coisa que vem depois da morte Porque se não existe uma recompensa Ou uma punição depois da morte Então nós podemos viver de qualquer maneira Se não existe uma herança Ou um, ou um castigo depois da morte Então... Uma vida vivida de modo certo. Não vale a pena. E uma vida vivida de modo errado. Não tem problema nenhum. Porque no final. Tanto que fez o bem. Tanto que fez o mal. No final todos irão para o mesmo lugar. Para lugar nenhum. Porque não existe nenhuma herança. E não existe nem. Uma, uma punição depois da morte. Esse assunto de o que acontece depois da morte, há muitas, muitos pensamentos acerca disso. Eu quero citar dois apenas. O primeiro é a reencarnação. As religiões orientais se destacam por esse pensamento. Eles acreditam que depois da morte, a pessoa reencarna. Ela tem uma segunda vida. E dependendo do bem ou do mal que ela fez, aqui na Terra, se ela fez o mal, ela volta... Uh, com uma vida ruim, mas se ela fez o bem, ela volta com uma vida boa, é por isso que no espiritismo kardecista, você vê a ênfase em fazer boas obras, a ênfase em ajudar o próximo, a ênfase em dar esmolas a ênfase em fazer coisas boas, porque na mente deles, quanto mais coisas boas você fizer aqui na sua segunda vida, você vai estar melhor então é uma ênfase na reencarnação, ou seja, você morre aqui, mas depois você volta. Você vai reencarnar em outro corpo. O outro pensamento é o pensamento mais ateísta, onde eles vão acreditar que morreu, acabou. Não existe vida após a morte. Não existe nada, você morre, acabou. Era o pensamento das pessoas lá de Corinto, onde Paulo refuta quando eles dizem, olha, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Paulo mostra que não é assim. E muitos vivem dessa maneira, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E depois da morte, já era. Mas, quando nós estudamos a carta de Hebreus, há uma tentação de falar a carta do apóstolo Paulo, mas não há um consenso entre os estudiosos acerca do autor da carta. Então, nós vamos tratar aqui como um autor desconhecido. Isso não fere em nada a, a, a inerrância e a inspiração. Só não sabemos o autor... Dessa carta A carta de Hebreus No capítulo 10 Verso 27 esse, esse verso Só esse verso 27 Nós vemos Essa carta refutando Esses dois pensamentos O primeiro pensamento De que existe uma vida Após a morte E o segundo pensamento De que não existe nada Após a morte Na verdade o primeiro pensamento que ensina Que existe uma reencarnação E o segundo pensamento Que não existe nada Após a morte Então Hebreus 10 Verso 27 diz assim Assim como aos homens Está ordenado morrerem uma só vez Vindo depois disso O juízo Aqui nós vemos Que ao homem está Ordenado o homem está ordenado a morrer, o homem não está ordenado a ser eterno, mas ele está ordenado a morrer, assim como o homem está ordenado a morrer morrer. Ou seja, Deus já ordenou que todos os homens um dia morrerão. Deus já decretou o dia, a hora, como, onde, de que jeito os homens morrerão. Eu gosto de uma frase de Spurgeon, o qual ele disse que a morte, quando Deus a determina, ela não pode ser adiada pela astúcia, pela inteligência dos médicos e ela não pode ser adiantada pela astúcia do inimigo. Ou seja, quando Deus, Deus decidiu que tal pessoa morreria, essa, essa decisão não pode ser alterada, alterada, mudada. Então, Deus decidiu um dia em que nós vamos morrer, em que nós morreremos. E a morte é democrática, porque a morte alcança o pobre, alcança o rico, alcança o doutor, alcança o analfabeto, alcança o rei, alcança o vassalo, alcança o velho, alcança o jovem, alcança o religioso, e alcança o ateu. Nenhum poder econômico ou político pode livrar o homem da morte. É certo que ele vai morrer. É certo que ele vai morrer. Mas o texto prossegue dizendo uma só vez. Aqui ele está fazendo um paralelo entre o sacrifício de Cristo que foi uma só vez. Também os homens morrem uma só vez. Assim como os homens morrem uma só vez... Cristo também foi, se sacrificou uma só vez. O sacrifício de Cristo foi uma só vez. A diferença é que a morte, o sacrifício de Cristo foi voluntário. A nossa morte é ordenada. Então, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Aqui, a palavra de Deus refuta. A doutrina da reencarnação. Mostrando que os homens não morrem várias vezes, mas morrem uma só vez. Eu e você morreremos uma só vez. Nós morreremos uma só vez. Então aqui é refutada a doutrina da reencarnação. Nós morreremos uma só vez. Está ordenado isso, que o homem morra uma só vez. E depois da morte. O que tem depois da morte, então? Né? Esse, essa, essa, essa curiosidade. O que tem depois da morte? Que fez filósofos, teólogos, pessoas coçarem a cabeça. O que vem depois da morte? Aqui está o texto. Não é uma reencarnação. Não é o um vácuo. Mas o que vem depois da morte... É o juízo. É o juízo. Todos os homens, sem exceção e sem acepção, terão de comparecer perante o tribunal de Deus no dia do juízo. Que também é democrático. O juízo alcança a todos. Ninguém vai escapar desse juízo. Todos terão que prestar contas diante de Deus. Por isso não é... Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E sim, vamos viver uma vida decente, porque haverá um juízo. Um juízo. E aqui nesse texto nós vemos que o que acontece depois da morte é o juízo. É o juízo. O juízo que será um dia de luz... Um dia de alegria para alguns e um dia de trevas para o outro. Um dia de festa para alguns, mas um dia de tristeza e luto para outros. Por isso o problema não é só a morte, o problema é o que vem depois. O que vem depois dela. É isso que vem, o juízo. Para aqueles que ainda não creem em Cristo, não depositaram sua vida em Cristo, eles encontrarão um juiz, um justo juiz, que os condenará. Mas para aqueles que depositaram sua fé em Cristo, confiaram no sacrifício de Cristo, nas obras de Cristo, nos méritos de Cristo, esses não encontrarão um juiz. Mas encontrarão um pai. Um pai. E viverão eternamente com esse pai. No novo céu e na nova terra. Esses que serão condenados também viverão eternamente. Mas na condenação. Estarão lá conscientes. Mas na condenação eterna. Não longe de Deus. Deus estará presente também no inferno. Mas estará presente em ira. Ouvi certa vez uma pessoa dizer. O inferno é o único lugar onde Deus não está. Deus está ausente no inferno. Isso não é real. Deus está presente no inferno também. Mas não em graça. Não em misericórdia. Não em amor, não para dar uma segunda chance para aqueles que estão lá. Não, Deus está presente no inferno, mas em juízo, em ira. Algumas pessoas têm uma, uma, uma visão meio da idade média do inferno. Onde eles acreditam que no inferno Satanás vai estar lá punindo as pessoas. Onde Satanás vai estar no inferno, no lago de fogo fazendo mal para as pessoas, rindo das pessoas, coisa nenhuma. Satanás vai estar no inferno, atormentado, sendo atormentado. Satanás vai receber a sua punição também no inferno. Ele não é rei de nada, ele não vai ser rei no inferno. Deus é rei, só Deus. Só Deus é rei de vivos e mortos. Só Deus tem autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. Ele domina, ele controla tudo o que existe. Só Deus é rei. Satanás é criatura e será também atormentado no inferno. Por isso, o que acontece depois da morte? Aqui em Hebreus nos é dito que depois da morte vem o juízo. Você crê em Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se você fez isso. Se você já creu em Cristo. Se você já depositou sua confiança nele. Você pode ter paz. A morte para você não é mais um problema. Mas na realidade... A morte para você é a solução. Você vai sair desse mundo. O pecado não mais existirá em você. Mas para você. Que ainda não creu em Cristo. A morte para você. É algo muito sério. Porque você não vai encontrar um Deus de amor. Você vai encontrar um santo Deus. Que te punirá. Ju Justamente. Então, deposite a sua confiança em Cristo Jesus. Amém.